0: Laudetur Jesus Christus. Est-ce le prélude à un nouveau conflit ou à l'élargissement de la guerre en Ukraine? Hier, les autorités de la région séparatiste moldave de Transnistrie ont demandé la protection de la Russie. Vladimir Poutine pourrait donner une réponse dès aujourd'hui. Après 25 ans de présence principalement dans l'est du pays, la Monusco quitte la République démocratique du Congo. Les casques blancs ont commencé hier à consigner leur base à l'armée congolaise. L'immigration, de nouveau un des principaux enjeux de la campagne électorale aux états unis Joe Biden est au Texas aujourd'hui pour parler de ce thème. Donald Trump sera aussi dans cet état frontalier avec le Mexique. Audience du pape hier avec le patriarche des Arméniens catholiques. François a évoqué le sort des Arméniens du Haut-Karabakh. Ses paroles ont particulièrement touché sa béatitude, Raphaël bedros que nous entendrons. Le Qatar devenu un acteur diplomatique de premier rang. Cet émirat du Golfe Persique est actuellement engagé dans les négociations entre Israéliens et Hamas. Retour sur l'ascension de, de ce petit état dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, les autorités de Transnistrie ont donc réclamé hier la protection de Moscou face à la Moldavie. Les séparatistes pro-russes de cette région répètent ainsi un schéma éprouvé par les républiques séparatistes du Donbass, ce qui alimente les craintes d'un élargissement du conflit en Ukraine en attendant la réaction de la Russie. À Moscou, Jean-Didier Revoin. Moscou ne l'a jamais caché, la protection de ses
2: compatriotes, où qu'ils soient dans le monde, est une priorité. Les habitants de Transnistrie ne font pas exception. Le ministère russe des Affaires étrangères l'a confirmé hier toutes les demandes sont toujours examinées par les organismes russes compétents. De quoi susciter l'espoir des séparatistes pro-russes de cette région de Moldavie qui se disent victimes d'un blocus économique émanant de Chisinau et qu'ils demandent à la Russie de mettre en œuvre des mesures pour protéger la Transnistrie dans des conditions de pression accrue de la part de la Moldavie. Quelques 220 000 citoyens russes résident dans cette république qui s'est autoproclamée en 1992. En 2006, lors d'un référendum, près de 97% des 400 000 électeurs de Transnistrie s'était prononcé en faveur d'un rattachement à la Russie même s'il n'existe pas de frontière commune aux deux entités. Si depuis lors Moscou n'a jamais consenti à reconnaître son indépendance, les choses pourraient changer à la lumière du conflit en Ukraine. On pourrait être fixé dès aujourd'hui au terme de l'allocution annuelle de Vladimir Poutine devant les deux chambres du Parlement.
0: Jean-Didier Revoin Moscou pour Radio Vatican. Et les réactions n'ont pas tardé. L'Ukraine met en garde contre toute interférence extérieure destructrice en Transnistrie allusion évidemment à la Russie Et Kiev demande aussi le retrait de est trop russes stationnant dans cette région, soit 1500 soldats. Les états unis soutiennent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie. Washington suit de très près la situation en raison de ce qui se passe en Ukraine. Les difficiles relations entre la Pologne et l'Ukraine. Le Premier ministre polonais n'exclut pas de fermer temporairement à la frontière entre les deux pays aux échanges de marchandises. Donald Tusk veut une solution de long terme avec Kiev. Le chef du gouvernement polonais est sous la pression notamment de agriculteurs qui manifestent depuis plusieurs semaines contre les importations ukrainiennes de céréales. Du côté ukrainien, on affirme ne pas être au courant d'une telle mesure. 25 ans de présence et le sentiment d'une mission inachevée. En République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission des Nations unies, a officiellement entamé hier son retrait. Elle a fermé une première base dans le sud Kivu, une région qui reste sous la menace des groupes armés dans laquelle des acteurs humanitaires craignent une réduction de l'accès humanitaire à cause de l'insécurité.
1: À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulegoua. Pour marquer ses débuts d'un départ définitif après 25 ans de mission, la MONUSCO a cédé sa plus importante base du Sud Kivu à la police congolaise. La base des a établie en 2005, est stratégique car située près des frontières avec le Rwanda et les Burundi. Ces rétro du Sud Kivu devraient prendre fin d'ici fin avril. La chef de la MONUSCO, Bintou Keita, espère que l'opération sera suivie d'une montée en puissance et en capacité des forces de défense et de sécurité congolaises. Si les casques bleus plient bagage, les Nations Unies, elles, restent dans la région toujours en proie aux violences des groupes armés, avec comme conséquence des besoins humanitaires importants. Les agences, font et programmes des Nations Unies vont devoir poursuivre leur appui. La responsabilité en matière de protection civile et de sécurité sera exclusivement celle du gouvernement congolais, a martelé la chef de la MONISCO. La mission qui compte actuellement, environ 15 000 casques bleus, restera présente dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itorie, toujours dans l'est du pays. Elle devrait quitter définitivement et totalement la RDC d'ici fin 2024, selon les calendriers convenus l'an dernier avec le gouvernement. Pascal Moulegoa Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
0: Suspension de la grève générale en Guinée. Les syndicats ont pris cette décision hier soir, après avoir obtenu la libération d'un responsable d'un syndicat de presse, considéré comme un préalable à toute discussion. Les négociations pourraient reprendre dès aujourd'hui. Au sujet de la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et le respect d'un accord lié à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Joe Biden attendu aujourd'hui à la frontière mexicaine. C'est la deuxième visite officielle du président américain dans cette région. La question de l'immigration est au cœur du déplacement. Au programme, discussion avec les autorités locales et les agents de frontière. Le nombre de passages illégaux à la frontière a ainsi doublé par rapport aux années de Donald Trump. L'ancien président doit également se rendre aujourd'hui au Texas pour une autre visite à 500 kilomètres de son rival démocrate. Alors que les deux candidats sont en campagne pour les primaires de leur parti, Joe Biden veut désormais faire de l'immigration une priorité, un changement dans son approche. Edouard May.
3: À son arrivée à la Maison-Blanche, l'immigration n'était pas sa priorité. Joe Biden voulait effacer les années Trump et montrer plus d'humanité. Mais le président a depuis durci le ton. En janvier, il a essayé de passer une loi pour augmenter le financement des frontières et pour durcir les conditions de droit d'asile, une loi refusée par les Républicains. De son côté, Donald Trump a mis l'immigration au centre de sa campagne. Critiquant son rival démocrate, il dénonce une invasion, avec des commentaires parfois racistes, comme lorsqu'il a affirmé que les immigrés empourent le sang des américains. Pendant ce temps, des associations qualifient la situation à la frontière mexicaine de crise humanitaire, les hébergements sont saturés et l'administration incapable de traiter les demandes. Pour le haut commissariat pour les droits de l'homme de l'ONU, les politiques de Joe Biden pourraient être contraires au droit international, rappelant que la demande d'asile est un droit fondamental. À Atlanta, Édouard Maille pour Radio Vatican.
0: Les autorités de Hong Kong veulent encore renforcer la sécurité. Un projet de loi prévoit de combler les lacunes, selon leurs termes, de la législation actuelle imposée par Pékin en 2020. Cinq infractions sont ainsi prévues, dont la trahison, l'insurrection et l'espionnage. Le gouvernement local affirme avoir mené en moins, au moins un mois pardon, de consultation et n'avoir enregistré aucune objection. À Londres et Washington estiment cependant pour leur part que le texte, empiètera un peu plus sur les libertés de la population. Nouveau pour parler de paix entre Arménie et Azerbaïdjan hier à Berlin. Le pape adresse lui et ses prières au peuple arménien qui souffre. Il a reçu hier le patriarche des Arméniens catholiques, sa béatitude Raphaël Bedros 21, minacien, ainsi que les membres du synode de l'église patriarcale de Cilicie des Arméniens, réunis actuellement à Rome jusqu'à demain. Devant le clergé catholique arménien, François s'est donc attristé du drame survenu dans l'enclave du Haut-Karabakh, vidé de ses habitants depuis l'offense Sivecler de Bakou en septembre dernier, assez de guerre et de souffrance, des paroles qui ont rencontré un fort écho chez le patriarche mination que nous avons rencontré après cette audience.
4: Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Dans notre vision et notre psychologie, dans ce moment de souffrance, je pense que tout le peuple arménien est bien conscient de cette difficulté. Malheureusement, les Arméniens ont été victimes de l'absence de la conscience mondiale des politiciens et de la politique mondiale. Ce n'est pas seulement l'Arménie qui souffre aujourd'hui, mais surtout le monde entier et les gens qui souffrent les conséquences de ces guerres. Je pense que le manque de la conscience individuelle et publique qui est victime de la globalisation et la globalisation de l'indifférence, de la vie sociale, politique. Et malheureusement, ça se continue, mais je pense aussi, et je suis convaincu personnellement, comme personne qui croit en Dieu, le manque de la rencontre avec notre Sauveur et la prière pour la paix qui nous manque pour pouvoir arriver et réaliser ce rêve.
0: Le patriarche Cheminassian au micro de Robert Attarion, notre confrère de la section arménienne de Radio Vatican. La barre symbolique des 30 000 victimes a été franchie hier dans la bande de Gaza. Le ministère palestinien de la santé fait état de 79 nouvelles morts dans des bombardements israéliens nocturnes. Sur le front nord, les bombardements et les tirs de part et d'autre de la frontière entre Israël et le Liban se sont poursuivis encore hier avec dans la soirée des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Deux habitants de la ville de Fra ont été tués 14 autres blessés. L'émir du Qatar est depuis hier à Paris. Le cher Tamin Ben Ahmed Al-Tani y effectue une visite d'État de deux jours. La première d'un émir qatari dans l'Hexagone depuis 15 ans. Un voyage qui a lieu alors que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. La diplomatie qatari est d'ailleurs au cœur depuis plusieurs semaines de négociations pour parvenir à un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, n'ayant jamais rompu ses relations avec les deux parties. Depuis plusieurs années, l'émirat du Golfe s'active dans la résolution de conflits. Le Qatar a en effet a eu un rôle important. Avec le régime des talibans en Afghanistan, et est également impliqué dans les négociations d'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Comment Doha a gagné sa place d'acteur incontournable de la diplomatie mondiale Élément de réponse avec Charles Tenenbaum, maître de conférence en sciences politiques à l'IEP de Lille, spécialiste de la résolution des conflits.
5: Clairement, la médiation du Qatar est une stratégie qui s'inscrit dans le renforcement de l'action diplomatique et de la visibilité internationale. On se trouve aujourd'hui dans un environnement de la médiation internationale qui est beaucoup plus complexe et qui propose différents types de médiateurs, en tout cas des médiateurs étatiques ici, qui vont jouer un rôle complémentaire et différencié. Par exemple, dans les négociations, les discussions qui ont lieu sur la guerre à Gaza à Paris, le Qatar, voire d'autres acteurs plus discrets, vont chacun jouer un rôle de médiation ou être disposés à jouer un rôle de facilitation en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs intérêts stratégiques, en fonction de la nature de leurs relations avec les partis. Et donc, le Qatar s'intègre, s'insère dans ces médiations complexes et tout porte à croire qu'il va continuer à jouer ce rôle en fonction des contextes où sa médiation sera la plus efficace et la plus recherchée par les parties en conflit. Comment
2: pourrait-on définir la, la voie s'il y en a une dans ces opérations de médiation, euh, et en quoi euh, se singularise-t-elle par rapport à d'autres acteurs
5: euh, On peut penser à la Turquie, à la Chine. Tout d'abord, c'est un petit État et qui donc peut se présenter comme un médiateur euh, dont les intérêts euh, politiques, stratégiques, voire militaires ne prennent pas le pas sur la volonté d'être un honnête courtier, ce que les Américains appellent le honest broker, voilà, qui serait en mesure de faciliter la négociation entre et en conflit, tout en prenant un peu de distance, un peu de recul par rapport au conflit lui-même et donc en se démarquant des plus grandes puissances, euh, évidemment ayant en tête en premier lieu les États-Unis. Ce qui est une stratégie qui euh, ne va pas sans risque. Hein. Euh, on a vu récemment euh, des euh, pouvoirs politiques, que ce soit côté israélien ou euh, du côté du Hamas, critiquer le gouvernement du Qatar, l'émir du Qatar et ses envoyés pour d'impartialité, prenant parti pour un côté ou l'autre des partis en guerre.
2: Un mot sur le rôle de l'émir du Qatar, le cher Altani. On le voit euh, ces dernières semaines de plus en plus se mobiliser en personne. Il était au Caire, à Paris, euh, il paye de sa personne si j'ose dire. Est-ce que ça c'est un peu nouveau dans la diplomatie qatarienne ou au contraire l'émir le, le, du Qatar a, a
5: toujours pesé Dans la diplomatie qatarie, les choix stratégiques diplomatiques importants qui s'élabore toujours dans un environnement assez proche de l'émir. Et aujourd'hui, l'émir Altani a mis en œuvre une véritable shuttle diplomatie, hein, cette diplomatie de la navette euh, qui est mise sur le devant de la scène dans des efforts conduits par le Qatar pour essayer d'engager des négociations. C'est une prise de risque. Comme toutes les médiations, elles sont toujours finalement pour ceux qui les portent à la fois un enjeu de prestige, une démarche stratégique de premier plan qui peut s'avérer payante en termes de visibilité internationale, mais aussi une prise de risque importante parce que ce sont toujours des processus politiques complexes et la médiation ici est utilisée pour tenter de surmonter des obstacles qu'aucune qu autre méthode Santé auparavant ou en parallèle n'a pu réussir à surmonter. Donc ici, la médiation dans ce cas-là, peut-être encore plus que dans d'autres cas dans lesquels le Qatar s'est investi, comporte des éléments de prise de risque importants pour l'émir, d'autant plus qu'il est apparu comme personnellement impliqué dans les négociations.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, Charles Tenbaum, spécialiste de la résolution des conflits, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook ou notre compte XX Twitter. Excellente journée, à toutes et à tous.